0: de schriftwoorden voor de prediking vanmiddag zijn eigenlijk een vervolg op de prediking van Tweede Pasen. Opnieuw uit openbaring 1 en nu vers 17 en 18, uiteraard in het verband waarin deze versen staan. Openbaring 1 vers 17, waar Johannes schrijft, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. Zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leven. en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, amen, en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Jezus verschijnt aan Johannes op Atmos. Twee hele belangrijke onderwerpen zitten er in de tekst, in de eerste plaats. De adembenemende majesteit van Christus. En in de tweede plaats, de onuitsprekelijke vertroosting, die hij schenkt aan Johannes. Gemeente, jongens en meisjes, het is zondagmorgen in onze tekst. Nu is het zondagmiddag, maar in onze tekst is het zondagmorgen. En in gedachten gaan we naar Patmos, een klein rotsachtig eilandje. Gelegen in de Egeïsche Zee, ergens voor de kust van Klein-Azië. Dat heet nu Turkije. Tien kilometer lang en vijf kilometer breed. Vijftig vierkante meter eenzaamheid. Het strand. Van het eiland ligt er eenzaam en verlaten bij. De golven vloeien aan en breken op de kust en rollen weer weg. En naar dat eilandje is de apostel Johannes, op hoge leeftijd was hij al gekomen, verbannen. Gevangen gezet, zeg maar, om zijn geloof. Er staat in vers 9 om het woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus. Dat betekent omdat hij vrijmoedig over de Heere Jezus sprak en de Bijbel. Keizer Domitianus, die de christenen in Klein-Azië fel vervolgd, heeft ook zijn maatregelen genomen ten aanzien van Johannes. Hij heeft de apostel uitgeschakeld. Op non-actief gezet. Mogelijk voelt Johannes dat zo ook aan. Machteloos leidt hij onder de vijandschap tegen het kruis van zijn geliefde Heer Jezus. Verbannen naar Patmos. Tegenover Ephesen. De gemeente waar Johannes het evangelie van de gekruisigde en opgestaande zaligmaker zo rijk heeft verkondigd. Tegenwoordig kun je met vakantie naar Patmos. Er zijn vier sterrenhotels. Ja, nu kan het even niet vanwege de corona. Maar wie weet, kun je van de zomer nog boeken. Toen was het een strafkamp. Johannes is daarheen verbannen. Van de mensen. Niet gescheiden van God, gelukkig. Dat blijkt ook uit wat we gelezen hebben. Jonge vrienden, jullie voelen jullie misschien ook wel eens een beetje verbannen, gescheiden van je andere vrienden. Door al die coronamaatregels. Digitale colleges. Er is dus natuurlijk niks aan. Dat hadden wij ook op de beleidingscategorisatie. Toen we digitaal gingen, toen zei iedereen, nou, het is omdat het moet, maar er is eigenlijk niks aan. En ik kan dat heel goed begrijpen. Van jullie ook. Je bent liever samen. Spreken met elkaar. Samen dingen doen. Misschien moet u thuis werken. Nou, dan, dan kan je ook op het duur voelen. Ik ben een beetje in mijn gevangenis, anders ga je... Eruit en je gaat, je spreekt collega's en noem het maar op. In quarantaine. Maar misschien heb je daardoor wel meer tijd om de Bijbel te lezen. En te bidden en de Heren te zoeken. Dan kan je er weer een voordeel van maken. Toen in de tijd van Johannes. De tegenstanders van het evangelie dachten dat ze zo aan de kerk van Christus een onherstelbaar verlies konden toebrengen. En Johannes zal, staande aan het strand van de zee en starend naar de verre wazige kusten van Klein Azië, wel eens gezucht hebben Waarom toch, heren? Ik preek zo graag. Ik bezoek de mensen. Het ging zo goed in evens, en nu is mijn mond gesnoerd. Niets herinnert op deze stille zondagmorgen aan de overwinningsglorie van de opgestaande Christus. Alles lijkt ermee in strijd te zijn. Johannes, verbannen om zijn geloof. Ja, als het voor geloof voor u geen versleten zaak is... En als je echt Christus kent en beleidt, als Heere over je leven, dan roept dat toch vaak wel verzet op in de wereld om je heen. Als het woord van God alleen maar uit kracht van opvoeding in je leven functioneert en niet door de kracht van de Heilige Geest en je bent er niet door aangestoken en enthousiast gemaakt... Dan gaat er ook niks van je uit, dan zullen de mensen zich daar ook niet aan storen. Als jij christen wil zijn, prima, achter de voordeur. Maar kom niet met allerlei dingen uit de Bijbel, die wij zouden moeten eh, navolgen. Johannes, verbannen. Tegenstand in je werk, onder studenten misschien, kan zelfs zijn in je huwelijk, het kan ook zijn in de kerk, moet je haar horen over Jezus, ze je denkt zeker dat, nou dan kan er van alles komen, maar, als u een levend getuige van de Heer Jezus bent, diegenen die met u in aanraking geweest zijn, die zijn in aanraking geweest met Christus. Want een levend geloof doet iets. Dat straalt iets uit, dat blijft niet onopgemerkt, dat heeft gevolgen. Liefde blijkt. Wie God vreest, die getuigt van zijn geloof. Johannes was eenzaam. En toch niet alleen, want God is goed voor zijn knechten, op dat kleine padmos bracht de heren hem in aanraking met een hele grote gemeente, een schare die niemand tellen kan. Johannes is nog niet uitgediend, hij is niet uitgeschakeld, hij is niet tot non-actief gezet. Hij wordt door de Heer ingeschakeld, zelfs op dat laatste stukje van zijn levensweg. Want is dat een rijke genade. Ouderen onder ons, u moet niet gauw denken, ik ben overbodig. De Heere schakelt u in, op allerlei plaatsen, ook in de gebeden. En ook in het getuigen en spreken vanuit een grijpt geloof, op hele kleine plekjes, waar misschien niemand anders het ziet, en waar God je toch gebruiken wil, om zijn koninkrijk te laten komen, Johannes, verbannen, om het woord van God, en toch... Je ziet het hier, wat de vijand ten kwade bedoeld heeft, dat heeft God ten goede gericht. Zo is God. Christus is overwinnaar. Die eenzame Johannes is Gods gunsteling. De Heere weet van hem af en Christus zal het altijd winnen. Het wordt Pasen op Patmos. Dat kleine eilandje is in heel de wereld bekend geworden, omdat de Here daar verschenen is. Aan Johannes heeft Hem apart genomen in de stille eenzaamheid van Patmos, om Hem te laten zien de dingen die met spoed die spoedig zullen gaan gebeuren. Heerlijke zondagmorgen op Patmos. Zeker Johannes mist zijn, zijn gemeente. Die hij jarenlang mocht dienen en voorgaan in de dienst van het woord in Evese. Bij goed en helder zicht kon hij zelfs vanaf Patmos de contouren van de stad waar zijn gemeente lag zien. O oh, wat was dat een goede tijd! Wat waren dat rijke zondagen! Als God zijn woord gebruikte tot bekering van mensen, tot vernieuwing. Als het woord kracht ging doen in de gemeente en als hij de sacramenten mocht bedienen en de gelovigen daardoor versterkt werden. Als mensen werden getroffen en getrokken uit de duisternis van het ongeloof en de verharding tot het geloof en de liefde van God. Als harten werden geraakt als ze iets mochten ervaren van de kracht van het bloed. Van de heer Jezus. Dan werden treurenden getroost. Johannes heeft het meegemaakt dat zijn vermaningen tot zegen mochten zijn. Gemeente beseffen we wel voldoende hoe rijk het is om bij een gemeente te horen. En ook als gemeente samen te komen. Om te zingen en te bidden en te offeren. En te luisteren. Spreek heren, want uw knecht hoort. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wat is de zondag een zegen? Samen onder het woord. Ja, dat voelt nu zo pijnlijk aan. In de coronatijd. Dat al, de, de meeste banken zijn leeg. Fijn dat u er bent. En fijn dat jullie thuis allemaal meeluisteren. Maar wat is de zondag een zegen, tijd te hebben voor God en zijn dienst en zijn woord. Alles herinnert aan die ene onvergetelijke zondag op Patmos. En dat herinnert aan die ene onvergetelijke zondagmorgen toen de Heere Jezus opstond uit het graf. Nooit heeft het licht van Gods genade zo helder geschenen. Als toen Jezus is opgestaan en zijn discipelen heeft ontmoet, Petrus, die zo ellendig was, omdat hij spijt had van zijn verlogening, maar het niet meer goed kon maken, want Jezus was dood. En Christus zoekt hem op. Maria Magdalena, die wenend bij het graf staat, wat is ze bedroefd, ze is haar lieve meester kwijt, en dan hoort ze... Het schaap hoort de naam van de Goede Herder, Maria. En ze antwoordt, Rabboni. Wat een rijke tijd is dat geweest, de tijd van Pasen. En in het woord van onze tekst wordt het voor Johannes een onvergetelijke paasdag, zeg maar. We lezen in vers 10, we zijn nog even bezig met de omgeving van de tekst. En ik was in de geest op de dag des heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als een bazuin. Johannes maakt hier eigenlijk melding van drie feiten, waar hij was, op Atmos. Wat hij hoorde? Een stem. En wie hij zag? De verheerlijkte Christus. Plotseling hoort hij achter zich een stem als van een bazuin, en dan moeten we even verder lezen in vers 11, zeggende, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijft dat in een boek en zendt het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Hij ziet zeven gouden kandelaren. Een beeld van de menorah, die stond in het heilige. beeld van de heilige geest, de zegen van vanmiddag en van de zeven geesten gods die voor zijn troon zijn. De ark, die in het heilige der heiligen stond. Weet u nog van Tweede Paas? Maar hier, die zeven, zevenvoudige kandelaar, die... Dat is een beeld van de zeven gemeenten, hier gebruikt de Heer het zelf weer anders. Een beeld van de zeven gemeenten, de gemeente is een kandelaar die licht verspreidt, als Christus daar woont. Licht verspreiden. Christus die wandelt, te midden van de zeven gouden kandelaars. En verspreiden we dat licht? Het is niet aan ons om de uitwerking te zien, maar wel de opdracht om het licht te verspreiden. Om iets van de Heer Jezus te laten zien en van God de Vader en van de God de Heilige Geest en van de gelijkdom van de Bijbel. Christus zegt, ik houd de zeven sterren in mijn rechterhand. Wie zijn die sterren? Dat zijn de voorgangers van de zeven gemeenten. Dus ik ben ook zo'n ster. Ik hoop niet een vallende ster. En ik ben er ook niet om verlegen dat mensen mij een ster noemen. Maar Jezus zegt het wel. De voorgangers van de zeven gemeenten zijn de zeven sterren. En die houdt hij in zijn rechterhand. En waar is de ster? Van houten. Die is weg. Meneer Brons heeft ze bedankt. Dus gaat het werk van God niet door. Gelukkig wel, gemeente. Want Christus is er, hoor. En hij gaat door met zijn werk. Hij gebruikt wel onderherders. Maar dat is de kerkraad ook. En dat zijn de dienaren die hiervoor mogen gaan. Of de ouderlingen die een preek lezen. God gaat wel door met zijn werk. Maar we blijven bidden. Om een ster. Uit Christus' hand. In het midden ziet Johannes een menselijke gestalte oprijzen, die zich vertoont in smetteloze heiligheid en reinheid. Bekleed met een lang wit kleed en omgord met een gouden gordel. In zijn hoofd en haar is als witte wol iets van koninklijke waardigheid en hemelse heerlijkheid. Maar eigenlijk is het kleed wat hier getekend wordt het priesterkleed, zo is hij in de hemel, als de voorbidder voor zijn kerk, hij is de almachtige, en hij heeft doorzoekende ogen, want zijn ogen zijn als een vlamvuur, en hij is de almachtige koning, want zijn voeten zijn blinkend kopergelijk, Waarmee hij al zijn vijanden zal vertreden. Zeven kandelaren. Mooie naam voor een gemeente, de kandelaar. De eenheid van de kerk, uit deze beeldspraak hier, de eenheid van de kerk ligt niet in de organisatie, in de gemeenschappelijke regels. Maar de eenheid van de kerk ligt in haar relatie met Christus. En daarom gaat dat dwars door alle kerkmuren heen. Een kandelaar. En die figuur die Johannes ziet, heeft een alles overweldigende stem, een stem als van vele wateren. Denkt Johannes aan, aan de watervallen in de bergen van Patmos? Of denkt hij aan het bruisen van de zee, als de golven schuimend stuk slaan op de rotsen? En het woord kan harten diep verwonden, maar ook liefelijk troosten, want uit zijn mond hangt een tweesnijdend scherp zwaard. En tenslotte ziet Johannes hoe zijn aangezicht blinkt zoals de zon schijnt in haar kracht. Wie kan in de zon zien, zonder daardoor verblind te worden? Wie kan de heerlijkheid van God zien, zonder daarvoor te schrikken? Zo vergaat het Johannes. Hij ziet opeens wie die gedaante is. Het is Jezus, zijn verheerlijkte koning. Om wiens wil hij hier op Patmos verbannen is. En in die Johannes al zijn zaligheid gevonden heeft. En dan komt vers 17. En toen ik hem zag, zo in zijn heerlijkheid, viel ik als dood aan zijn voeten. Wie zou de schrik niet om het hart slaan bij zo'n verschijning? Wie zou niet vrezen, als hij beseft, dat het eeuwig oordeel in zijn handen ligt. Eenmaal zullen we allen sterven, eenmaal zullen we allen voor hem gedraagd worden, voor zijn rechterstoel, hem ontmoeten. Dan staan we opeens in het licht van Gods heerlijkheid. Bent u erop voorbereid? Johannes, nee, in zichzelf kan die ook niet voor God bestaan. Maar hij valt niet dood, als dood, hij valt als dood aan zijn voeten. Op aarde had Johannes de Heer Jezus vaak genoeg gezien, want toen had hij zijn heerlijkheid verborgen achter het kleed van zijn menselijke natuur, zijn vernederde menselijke natuur. Een enkele keer ving hij een glimp op van zijn heerlijkheid, bijvoorbeeld op de taborg, de berg der verheerlijking. Toen straalde zijn gezicht ook als de zon en zijn kleren waren wit als het licht. Na zijn opstanding heeft Johannes hem ook gezien, in zijn eeuwigheidslichaam, in zijn opstandingslichaam. Maar toen was hij nog niet verheerlijkt, zoals na zijn hemelvaart. Toen was de hemelse heerlijkheid helemaal om hem heen en straalde van hem af. Kijk, toen Paulus daar een glim van opving, op weg naar Damaskus, toen viel hij van zijn paard. Daar zijn wij nu nog niet op gebouwd, om die heerlijkheid van de Heer Jezus te zien. En daarom lezen we, Johannes viel als dood aan zijn, aan zijn voeten. Hij kende Jezus, hij heeft aan zijn borst gelegen bij het avondmaal, hij was de apostel die Jezus lief had. In Gethsemane heeft hij Jezus horen snikken. En bidden tot zijn vader. Aan het kruis heeft hij hem zien sterven. Met Pasen heeft hij de opgestane heiland ontmoet en is hij verblijd geweest toen hij de heren zag. En hier valt hij in bezwijming neer als hij de hemelse heerlijkheid van Christus ziet. Dat gaat al elk voorstellingsvermogen te boven. Jezus in zijn volle luister. Adembenemend, onvoorstelbaar, onuitsprekelijk, zo groot, zo heerlijk, zo aanbiddenswaardig. Geen wonder dat Johannes als dood aan zijn voeten valt, want daar is hij, Jezus, zijn koning in zijn hemelse smetteloze luister. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Ja, schrik vervult zijn hart. Hij verstijft helemaal. Als een dode. Was er dan oorzaak om te schrikken? Nou, kijk, als je heel dicht bij God komt. Adam na de zondeval. Toen hoorden ze de stem van de Heere God wandelende in de hoofd. En toen waren ze ook geschrokken. Toen zijn ze weggevlucht. Weggekropen. Achter het struikgewas. Sinds die tijd huivert de onheilige mens bij de heiligheid van God. De gevallen, zondige, sterfelijke mens kan de gloed van die hemelse heerlijkheid niet doorstaan. De wachters bij het graf zien alleen nog maar de heerlijkheid van die engelen die neerdalen. En ze vluchten weg. Maar ook de vrouwen staan verschrikt en ze beven als ze iets zien van die hemelse heerlijkheid. Ze schrokken. Is het dan gek dat we van Johannes lezen? Toen ik hem zag in zijn heerlijkheid, in zijn alles overweldigende luister, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Jezus komt hem vertroosten. Maar op het eerste gezicht merken we verschrikking bij Johannes. Je zou verwachten dat hij in jubel zou uitbreken. Heere Jezus, bent u daar? Ik ben dus niet alleen op Patmos. U bent naar me toegekomen, dank u wel. Maar zijn adem stokt. Hij kon niet meer zien, niet meer horen. Hij beeft over al zijn leden en gaat helemaal door de knieën, zo dicht bij de heerlijkheid van Christus, helemaal overweldigd. Johannes, zijn sterfelijke lichaam, kan daar nog niet tegen, die kan die heerlijkheid niet verdragen. En daarom zinkt hij neer, net als Jezaja uitroept in hoofdstuk 6, waar hij de heilige God ziet, de lichtglans van Gods heiligheid. Heere, ik verga, ik ben een man van onreine lippen. Johannes vreest, en dat is niet gek. Maar niet iedereen krijgt te horen wat Johannes te horen krijgt, namelijk, vrees niet. De herders hoorden dat wel in het veld van Ephrata, toen ze vreesden met grote vrees vanwege de heerlijkheid van die hemelsengelen. De soldaten niet, die vluchten weg. Johannes Krijgt wel te horen: vreest niet. Wie God niet kent, vreest. Hij zal eeuwig vrezen als hij God niet heeft gezocht en zijn liefde aanvaard. Als het zo bij u is, gemeente, dan moet u maar vrezen voor God. Heilzaam. Om Hem te zoeken. Allen die God niet kennen, als ze iets van Zijn heerlijkheid zien, vluchten van Hem vandaan. Naar de zonde. Maar bij Jezus vandaan, bij God vandaan. Misschien hebt u wel eens zoiets meegemaakt. Dat kan. Je zit in de kerk en je hoort Hem preken. Het boodschap van de tekst die dringt tot je door en je komt eigenlijk tot de conclusie, ja het is waar wat er gezegd wordt, mijn leven is niet goed. Ik, ik leef in de zonde. Ik moet anders gaan, ik moet me bekeren. En toen kwam hij weer thuis en toen werd weer over van alles nog wat gesproken en die indrukken die verdwenen weer en die slaafse vrees die hield op. Terwijl de Heer riep, bekeer u. Breek met je zonden, vertrouw je toe aan mij om gelukkig te zijn. Herkent u het? Kruip dan terug naar God, want zonder Hem is het eeuwige sterven. Vrezen voor God of God vrezen. Er is ook een vrees. In heiligheid. Voor Gods grote daden. Er is ook, het woordje vrees, wordt ook gebruikt in de Bijbel als het gaat om liefde en respect. Die staande uitdrukking, de vrezen des heren. Dat is niet dat je bang bent voor God. Maar je kunt wel heel erg onder de indruk zijn van het vreselijke heerlijke van Gods liefde en nabijheid waardoor je verbaasd bent en, 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 en beeft, omdat je zelf zondaar bent, onheilig, onwaardig. Maar je wordt juist getrokken door de liefde van God. Denk eens aan die moordenaar op het kruis, die had dat. Die heeft eerst gespot, net als die andere met Jezus, en toen, toen heeft hij Jezus horen bidden, voor zijn beulen. En toen keek hij naar dat bordje boven het kruis, Jezus, Daarnaast als degene de koning der Joden, is hij een koning, en het zonk neer in zijn hart, en hij waarschuwt zijn medemisdadiger, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel, zijt Moet Je vrezen kan dus heel veel nuances hebben, maar vreest gij ook God niet, dat betekent, hij doet een beroep op Gods genade, want hij zelf zegt, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent, dan loop je niet weg van de Heer Jezus, maar dan buig je aan zijn voeten, en dat is een hele goede plaats van onderwijs, van, ja, daar verneder je jezelf voor God. U kunt beter als een dode aan zijn voeten liggen, dan ver van hem vandaan leven, zogenaamd, want dat eindigt in eeuwig sterven. Maar de dichter zingt, wie in stof ligt neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. Is er herkenning, gemeente? Was de liefde van Christus wel eens zo sterk en verheven en overweldigend in uw leven, dat u als het ware wegzonk? En voor hem neerboog in aanbidding. Onder zijn liefde bedolven. Nergens ben je kleiner in jezelf dan daar. Voor God en voor je naasten. Waar Gods genade op het hoogst verheerlijkt wordt, daar buig je het diepst. Er is heilige verwondering in de omgang. Met de Heere dat Hij naar mij wil omzien. Kent u dat buigen voor hem? In schaamte over je zonden dat blijft heel je leven. Maar tegelijkertijd verbroken onder Gods goedheid. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Telkens weer. Ontmoet u de Heere Jezus wel eens als u wel bezig bent in de Bijbel of in de kerk of in je dagboek leest of kan ook als je een lied zingt. Wat heerlijk Johannes hier meemaakt, dat je zoveel rijkdom en heerlijkheid ziet in de Heere Jezus. Die overweldigende majesteit doet je zo hartelijk buigen, want van nature staan we zo hoog met onszelf. Toch? En we houden onszelf op de been, met soms maar met een handje vol godsdienst. Maar dan zul je het niet meer redden. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Er zit deze les in, dat u dat niet moet omdraaien. God doet niet aan ruilhandel. Hij zegt niet, als je nou maar diep genoeg vernedert. En genoeg over je zonde huilt en dat heel diep beleeft, dan zal ik jou iets laten zien van de heerlijkheid van Christus. Wel nee, want als iemand buigt, dan is dat genade. Als iemand over zijn zonde zich schaamt, is dat genade. God begint. Hij doet het. Hij is eerst, Dan zegt hij straks, ik ben de eerste en de laatste. Dus keer het niet om. Waar Hij in heerlijkheid verschijnt, daar verbreken wij en daar worden we klein. Daar zegt Petrus, als er zoveel vis gevangen is en hij denkt, wat is Jezus machtig, heren ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Waar Jezus zich vertoont, houdt, al ons tegenspreken op, daar buig je aan zijn voeten. En wat zie je aan zijn voeten? Wat zagen de vrouwen toen ze met zijn voeten grepen en hem aanbaden? Toen zagen ze de kruistekenen. Toen zagen ze de wonden van de spijkers in zijn voeten. De bloedprijs die hij betaald had. Alles is voldaan. Johannes valt als dood aan zijn voeten. Niet dood, maar als een dode, ademloos, sprakeloos, verbijsterd, verwonderd. Hij zal niet sterven, maar leven. En dat merk je wel als de Heer Jezus gaat spreken. Dat is vers 17b. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leven en ik ben dood geweest. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Johannes, die daar voorover op de grond gebogen ligt aan Jezus' voeten, ervaart iets geweldigs, iets heerlijks. Want dan buigt Jezus zich voorover en hij legt zijn rechterhand op zijn oude vriend Johannes. En er klinken vriendelijke, geruststellende woorden, zoals een moeder zich buigt over haar angstige kind en zegt, stil maar. Wees maar niet bang, Johannes. Je bent hier niet alleen op Patmos. Ik ben bij je. Ik zie je iedere dag. Ik ben je opgestane zaligmaker. Je hoeft niet bang te zijn, ook nu niet, nu ik je verschijn in die hemelse heerlijkheid. Wat een ervaring, gemeente. Hij legde zijn rechterhand op mij. Wat een teer gebaar, wat een onvergetelijk ogenblik voor Johannes en voor ieder die de Heere vreest. En de tere blijken van zijn liefde mag ondervinden. Zijn rechterhand. Nou, u weet wel, die heeft in de Bijbel verschillende betekenissen. Ik noem dat heel kort. Gods rechterhand is een teken van zijn macht. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heere sterke rechterhand en, zegt u de psalm maar op, zijn macht, zijn almacht. Tweede plaats is Gods hand een teken, zijn rechterhand een teken van zijn gunst, van zijn genade. De liefelijk heen van het zalig hemeleven zal eeuwig uw rechterhand mij geven. En in de derde plaats is de rechterhand een teken van. Jij hoort bij mij, met zijn rechterhand, erkent Christus de zijnen en zegt, jij hoort bij mij, ik ben jouw Heere. Zijn linkerhand is het teken van zijn ongunst. Daarmee verstoot hij degenen die weigeren om te buigen aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij. En dan wordt dat kleine padmos opeens zo groot en zo rijk. En zo heerlijk, de gemeente van Efes komt weer in zicht. Zelfs als het buitenwazig is, zie je wel Johannes dat je niet uitgediend bent. God heeft werk voor je. Brieven schrijven, staat er in vers 19, moet je. En nog een heel boek Openbaring schrijven. Schrijven kunnen mensen tot op hoge leeftijd vaak. En als je dan geoefend en gerijpt bent in het geloof, dan is het goed om de rijkdom die je hebt gezien door te geven aan anderen. Johannes moet ook opschrijven de dingen die nog gaan gebeuren, en die zijn voor ons vaak moeilijk. Maar de grote lijnen lichten op. Hij legde zijn rechterhand op mij. Wat kan een eenvoudige handdruk betekenen? Of zomaar een hand op je schouder, op weg naar de operatietafel, op weg naar je examen, ik zal voor je bidden hoor, een hand, die je elkaar geeft. Ja, dat merken we nu ook wel, nu dat niet kan, hoe waardevol dat eigenlijk is. Hopelijk komt dat weer terug. Het gaat niet over, hier over een mensenhand, maar over de hand van de Heere Jezus. Die hand die alle macht heeft in hemel en op aarde, ook op Patmos. Zijn opstandingskracht raakt Johannes aan via zijn hand. Een hand vol gunst en genade en gemeenschap en die hand is doorboord. De bewijzen van de verzoening zijn te zien, wat een kracht, wat een troost zal Johannes in die aanraking hebben ervaren. Midden in die ballingschap op Patmos. Nu kan hij toch weer verder. Jezus is bij hem. Hij is hem nabij nou en goed. Het is vrede, Heer, het is genoeg, het is goed. Zo kan ik weer verder. Ik heb weer een opdracht van u ontvangen. Gemeente nog steeds strekt de Heer Jezus zijn handen tot ons aard. Ook naar jullie jongens en meisjes. Tieners, naar jullie ook maar ook naar ouderen en ouderen vandaag. In de prediking van de verzoening strekt de Heer Jezus zijn beide handen tot ons uit. In de vriendelijke nodiging, kom toch tot mij. In mij is het leven. En wat doet u met die nodiging? Die handen sla je toch niet weg? Hoe heerlijk als hij zijn doorboorde hand figuurlijk Natuurlijk gesproken, legt op je schuldige hoofd en als je de kruistekenen van Jezus ziet in zijn doorboorde handen, mijn schuld is betaald, zijn vrede blijft in mij, want de heilige geest neemt het uit wat Christus verdiend heeft en hij past het toe, hij geeft het kracht in ons hart. Jongens en meisjes, kleine kinderen, misschien zit je wat te tekenen aan tafel, luister eens even naar mij nu, even je potlood neerleggen, luister eens. Ben jij gedoopt? In de doop legde de Heere God zijn hand op je hoofd, gevuld met zijn beloften. En als je niet gedoopt bent, heb je dan niks? Dan mag je misschien nog gedoopt worden. Want als je onder het woord van God komt. en je luistert naar de Heere. dan komt Hij ook tot jou. Met zijn aanbod van genade. met zijn liefde. en met zijn vrede. In het avondmaal, gemeente. nemen zijn handen het brood dat gebroken wordt. Voor uw ogen, opdat u het geloven zult, dat die spijkers ook voor u door zijn handen gingen. En zo richt hij je op. Wie gebogen gaat onder de lasten van het leven en van zijn zonden, die wil hij daardoor oprichten. Hij troost het hart dat schrijn tot hem vlucht. Johannes is als een dode die aan Jezus' voeten valt. Wat is het mooie wat hij zegt, 17b. Zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. Dat zijn bekende klanken voor Johannes, want zo groeten de Heer Jezus na Pasen ook vaak Trouwens voor Pasen ook, vrede zij u, vrede zij u, en ook vrees niet, dat was vooral na Pasen toen ze schrokken in het zin van de Heere Jezus, vrees niet, op Padmos gaan alle paasklokken luiden. De hele Bijbel door, hoor je die woorden, vrees niet, Abraham die kende ook tijden dat hij... Dat hij vreesde. En dan zegt de Heer Jezus, vrees niet Abraham. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. De herders in de velden van Efrata, o, oh, die hemelse heerlijkheid, ze vrezen. Vrees niet, want ziet ik verkondige grote blijdschap. Vrees niet, klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen, uw lieden dat koninkrijk te geven. Jezus handen druppen. Van vrede. Ik ben de eerste en de laatste, de eeuwige. Ik ben de levende. Ik schenk je het leven. Weet u wat opvallend is? Tot drie keer toe zegt de Heere Jezus hier, ik ben. Even nadenken hoor. Tot drie keer toe. Drie is een symbolisch getal, hè? En ik ben is ook een heel belangrijke naam. Ik ben. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest. En ik ben levend geworden. Ik ben. Dat is de grond van alles. Ook van onze zaligheid. Niet hoe je je voelt is doorslaggevend. Maar wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft. Dat leert hij door zijn heilige geest. Als hij toepast wat hij verdiend heeft. Vol verwondering. Mag je zeggen. Ja Heer Jezus. U bent het alleen. U bent genoeg. Ik ben. Herinnert u zich dat dat eigenlijk de naam van God is? Tot drie keer toe hier genoemd. Ik ben. Als de heer zich openbaart aan Mozes. Die moet ik zeggen dat mij gezondheid. Ik ben, die ik ben. Ik zal zijn, die ik zijn zal. Ik ben erbij. Jawel, ik zal er zijn. Hoe wonderlijk mooi is uw enige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u, wat een kostbaar geheim. Uw naam is, ik ben, en ik zal er zijn. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, U laat mij niet gaan. Ik ben die ik ben, is Uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij, Uw naam is Ik ben en Ik zal Drie keer, ik ben, ik ben de eerste en de laatste, zegt de Heer Jezus ook in vers 8. De alfa en de omega, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Dus je zou nu in het Nederlands kunnen zeggen, ik ben het van A tot Z, ik ben het helemaal, ik ben alles. De eerste in mijn opzoekende liefde. En de laatste in mijn bewarende trouw. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Telkens opnieuw de eerste. Maar ook de laatste. Hij houdt de zijnen vast. Tot in eeuwigheid. Hij is de eerste die het werk begint. Hij is de laatste die het voltooit. Tussen de A en de Z. Van Christus volbrachte werk ligt de gemeente voor eeuwig vast en veilig. Het begin is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En het einde zal zijn, Vader. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Voelt u de troost in deze woorden? Johannes, verbannen op Patmos om het woord van God. Opeens mag hij iets van de heerlijkheid zien, de hemel gaat open, op de dag des heren, Johannes is in de geest, dat wil zeggen, hij krijgt geestelijke openbaring van God, toen ik hem zag, Christus overwint, hij regeert, als we om ons heen zien, is daar weinig van te zien, eerlijk gezegd, u bent toch ook wel eens een keer moedeloos, zeker overkomt, ieder menselijk overkomt, ieder kind van God, iedere gelovige. Maar als we hem zien en op hem zien, door het geloof, dan zien we dwars door alles heen op de eindoverwinning die komt. Hij is de eerste en de laatste. Niets loopt hem uit de hand. We hoeven niet bang te zijn dat Christus het niet haalt. Als u maar met hem bent opgewekt uit de geestelijke dood. Als u maar bent wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Jezus leeft. Ik ben de levende. Vrees niet, Johannes, dat je sterven moet in de lichtglans van mijn heerlijkheid. Ik ben voor jou gestorven. Ik ben dood geweest. Ik ben de levende. Dat is het blijde nieuws van het paasevangheel. Naar het welbehagen van de Vader heeft Jezus zijn leven gewillig afgelegd en ook weer aangenomen. Hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Wat een oceaan van liefde, wat een zee van zaligheid in Christus. En ziet, let er eens op, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. We hebben een levende koning die verlossen kan, die bevoegd is. U denkt toch niet dat ik uw tranen niet zie, u denkt toch niet dat ik uw zuchten niet hoor, u denkt toch niet dat ik u vergeten ben, mijn hand is niet verkort. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik help u eruit. Wat een heerlijk paasevangelie, evangelie Uit de mond van de opgestane Christus, de verheerlijkte Christus. Maar de vraag is wel belangrijk, lieve gemeente, wat doen wij ermee? U die de Heere Jezus mag kennen, net als Johannes. Laat u er toch door vertroosten. Hij regeert, Jezus leeft, dan moet je er nog zo diep door. Laat u vertroosten. Hij wil zijn rechterhand op u leggen. En zeggen, je hebt deel aan mij. Ik ben bij je, hoor. Tot bevestiging van je geloof. Ik leef en je zult leven. Is dat echt waar, heren? Amen, zegt Hij. Het zal waar en zeker zijn. Wat een troost. Voor mensen... Die geloven dat de dood in hun leven overwonden moet worden. In de strijd tegen de zonde. Het goede dat ik doen wil doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil dat doe ik. Wat kun je opzien tegen de tijdelijke dood. Als ik moet sterven. Denk al uit, uit, aan dat regeltje. Van dat mooie lied. Dat Kinga Ban, zo vaak gezongen heeft. Maar hoor, Jezus leeft. Zie, ik ben levend. Met die heerlijke woorden wil de Heer Jezus het geloof, dat soms diep weggezonken kan zijn, weer doen opvlammen, opleven. Hij laat de golven van genade en liefde over al onze jamaars van het ongeloof heenrollen. En dan verdwijnt het. Heeft Jezus zo wel eens zijn rechterhand op u gelegd. Het is natuurlijk beeldende taal, dat snapt u wel, hè. Dicht bij u, gemeenschap met hem. Geloofsverbondenheid met hem. Om u op te richten en iets te laten zien van zijn heerlijke naam en de algenoegzaamheid van zijn werk. En al zijn rijkdom als de heilige geest, als de toepasser van het heil, daarin meekomt en die woorden... En de kracht ervan afdrukt in je ziel. Dan mag je van harte amen zeggen op wat Hij sprak. Dan mag je rust vinden. Daar valt de last van je bezwaarde hart. En er komt het leven in je ziel binnenstromen. En daar komt het vertrouwen op, op zijn woord. En de verwondering over het heil dat Hij wilde aanbrengen voor een mens zoals ik ben. Sta op, mijn kind, uit je nood, uit je ellende, en zing het, Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort mijn bede tot u. En tenslotte, ik heb de sleutels van de hel en van de dood de hel, dat is niet de hel aan de eeuwige lampzaligheid, maar dat is het graf. Had beter ook zo vertaald kunnen worden. Ik heb de sleutels van het graf en van de dood. Dat is troostvol voor Johannes, want hij zal spoedig sterven, hij zal oud geworden en hij zal begraven worden. Hij is de enige apostel die niet als martelaar gestorven is. En Christus opent hier het, het uitzicht op de opstanding van het lichaam. Ik heb de sleutels, zoals vroeger aan een veldheer de sleutels van de stad moesten worden overgedragen als symbool van overwinning. En die generaal, dat hij nu de rechtmatige bezitter van de stad was, zo hebben het graf en de dood de sleutels moeten overgeven aan Christus. Die sleutels draagt hij aan zijn gouden gordel als teken van zijn machtsbevoegdheid. Over het gebied van de dood. Het graf van Christus is open. En dat betekent het graf van al Gods kinderen is ten diepste open. Naar de wederkomst en de eeuwige heerlijkheid. De laatste vijand die niet gedaan wordt is de dood. Dat is niet het moment van het sterven. Maar dat is de tijd tussen sterven en opstanding. Dat is de laatste vijand en die wordt niet gedaan door de opstanding als Jezus komt. En daarom jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan die door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Amen.